0: Der Wochenblick. Ein Beuens-Medien-Podcast. Hallo und willkommen. Das ist der Beuens-Medien-Wochenblick. Ich bin Jörg Lotze. Schön, dass Sie wieder reingeschaltet haben. Es ist Pfingsten und damit auch wieder Pfingstfest in Albersdorf. Eine der ganz großen Traditionen bei uns in Dithmarschen. Und der Volksfestvereinsvorsitzende Jörg Sticken betont, Start ist diesmal schon am Freitag, also heute.
1: Ja, für den Kurpark ja. Wir haben ja im letzten Jahr schon mal den Jahrmarkt als Lichterprobe gehabt. Und äh, das haben wir dieses Jahr ein bisschen ausgeweitet, dass wir hier auf der kleinen Bühne im Kurpark heute Abend dann äh, zwei Nachwuchsbands äh, präsentieren können.
0: Wie viele Hände haben denn insgesamt angepackt und mitgewirkt beim Aufbau in diesen Tagen? Wir sind insgesamt knapp 70
1: Mitglieder im Verein und gestern Abend waren über 50 Leute hier. Und so ähnlich wird sich das jetzt die Woche durchziehen. Das
0: Programm des bunten Reigens ist mal wieder picke, packe, voll an allen Pfingsttagen eines der Highlights am morgigen Sonnabend dürfte sicherlich der Auftritt von Mallorca-Star Mickey Krause sein. Schatzi, schenk mir ein Foto und Co. Das sind sie seine großen Hits. Hier
2: ist Mickey Krause! Schatzi, schenk mir ein Foto!
3: Wieder hässlich, so nicht sagen müsste ich nackt sehen.
1: Leider zu viel. So. Ich muss zum Bäcker. Genau, das für den morgigen Tag, ja, für den Samstagabend im Showprogramm Mickey Krause.
0: Jörg Stecken, mit wie vielen Besuchern rechnen Sie denn insgesamt an diesem Wochenende? Im kompletten Dorf kann man ja schlecht zählen wahrscheinlich. Ne?
1: Nee, im ganzen Dorf sicherlich nicht. Da werden das etliche 10.000 sein. Aber hier im Kurpark rechnen wir auch so irgendwie zwischen 7.000 und 10.000
0: Besucher, die hier sicherlich aufkreuzen werden. Und auch der diesjährige Umzug erfreut sich wieder bester Beteiligung.
1: Ja, ich glaube, wir haben so gute 30 Ausstellungswagen und Gruppen, die sich beteiligen werden. Von daher freuen wir uns auf einen bunten und riesigen Umzug.
0: Viele machen es nicht mehr, der Albersdorfer Pfingstfestverein hält aber fest an der Tradition des Pfingstfestfeuerwerks.
1: Ja, auf jeden Fall. Daran halten wir fest. Das ist dann am Samstagabend der Abschluss, bevor es dann hier auf der kleinen Bühne noch ein bisschen mit Musik vom DJ weitergeht.
0: Weiterhin auf dem Programm ein Kinderflohmarkt, der Jahrmarkt, Victoria, das Helene-Fischer-Double Nummer 1, die Big Magas, Tanz und Treff mit DJ Kono, der Ochse am Schiff Spieß. Ein Frühschoppen mit der Live-Band Rossi und Offel, die Kampfkunstschau von Lemons Martial Arts, eine Kinderdisco und 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 vieles mehr. Und wie klingt der letzte Tag, der Montag aus?
1: Unser typischer Familientag, wo eben auch äh, über Tag Kinder- und Puppentheater angeboten wird, äh, das Spielmobil wieder vorhanden ist, Und dann abends, ja, ganz wie üblich, Tanz und Treff im Kurpark.
0: Und worüber freut sich der Vorsitzende am meisten
1: dieses Jahr? Ja, das ganz schwer zu sagen. Also irgendwie freue ich mich darauf, dass wir ohne besondere Auflagen und Regeln endlich wieder feiern dürfen, ein Programm präsentieren dürfen, wo hoffentlich für jeden was dabei ist. Auch für den schmalen Geldbeutel, nämlich ohne Eintritt viele Zeiten hier im Kurpark belegt sind. Und wir ein buntes Programm anbieten, wo ja, für, für jeden Geschmack auch hoffentlich was dabei ist.
0: Letzte Frage an Jörg Sticken. Wie schaut es denn aus mit dem Deal, mit dem Wettergott? Steht der noch? Ich hoffe doch. <lacht> Bisher sieht's gut aus. Na, dann nichts wie hin. Nach Albersdorf zum Pfingstfest 2023. Alles klar, ich freue mich. Mehr als eine halbe Million Euro ist seit 2004 durch die Brunsbüttler Wattolympiade an Benefizerlös zusammengekommen. Geld, das unter dem Motto stark gegen Krebs den Krebsbetroffenen aus der Region zugute gekommen ist. Nicht nur schmutziger Sport, dargeboten von hunderten Athleten aus aller Herren Länder, hat zu diesem beachtlichen Erfolg beigetragen. Auch Musiker stellten sich in den vergangenen beiden Jahrzehnten immer wieder in den Dienst der guten Sache, unter anderem bei den an die Wattolympiade olympiade angedockten Wattstock-Festivals. Allen voran Fury im the Slaughterhouse. Die Furies waren nicht nur Wegbereiter, sondern auch Schrittmacher unserer Erfolgsgeschichte und über all die Jahre fest an unserer Seite, sagt Jens Rusch, Gründervater der watt Wattolympiade. Zweimal, 2006 und 2008, spielt er die Hannoveraner Band. Zu den großen Hits gehören zum Beispiel Time to Wonder oder Don't Forget These Days im ausverkauften Wattstock-Zirkuszelt auf der Festwiese.
4: This is not the time to
0: dass ihr Engagement für Stark gegen Krebs ihnen eine Herzensangelegenheit ist, das machen die Furies auch dadurch deutlich, dass sie die Watt-Olympiade und ihre Macher nun in einer bundesweiten Kampagne in den Blickpunkt rücken. Bei uns Medienredakteur Brian Tode sprach mit Kai Wingenfelder von Fury und Jens Rusch.
3: Kai, dann erklär mir doch mal bitte einmal euer Projekt. Was macht ihr genau, was habt ihr vor?
4: Ach, das Projekt heißt einfach Hope oder Hoffnung verändert alles. Und ist eigentlich daraus entstanden, dass wir festgestellt haben, dass in den Zeiten, in denen wir leben, Hoffnung etwas ist, was wahnsinnig wichtig ist. Weil wir ja. sehen alle die Probleme, die auf uns zukommen, mit denen wir leben müssen. Und nach zwei Jahren Corona und jetzt knallt es in der Ukraine, passieren halt so Dinge, die man wirklich manchmal auch nicht in seinem Leben gebrauchen kann. Und das geht vielen, vielen Menschen sehr, sehr an die Niere. Und ich glaube, dass Hoffnung und Unterstützung und Empathie, da die wichtigen Dinge sind, die im Leben momentan in dieser Gesellschaft gefragt sind. Also haben wir uns überlegt, was können wir tun, weil wir sind vom Glück verfolgt. Insofern, dass wir mit dem, was wir lieben, unser Geld verdienen können. Das ist ein Geschenk. Ja. Und wenn man was Geschenk kriegt, dann sollte man vielleicht auch irgendwas versuchen, uns zurückzugeben und das versuchen wir mit diesem Projekt. Das ist äh, nichts anderes, als wir haben uns verschiedene NGOs, Neu-Englisch oder Neu-Deutsch, das äh, heißt Non-Governmental Organization, wenn jetzt Mal Benefizaktion oder Menschen, die helfen wollen, uns ausgesucht die wir gerne unterstützen möchten. Und zwar unterstützen wir die a. durch unsere sozialen Medien und die Plattformen, die wir ihnen geben können zur Verbreitung und zur Bekanntmachung. Und b. werden wir sie auch finanziell unterstützen, insofern, dass wir denen auf unseren Konzerten, und zwar jede Organisation hat ein Konzert zugeordnet bekommen, sich präsentieren können. Und wir mit den Veranstaltern, eigentlich schon relativ weit überall im Rhein sind, dass die Pfandbiergläser nicht zurückgebracht werden, sondern die gehen in riesengroße Mülltonnen, die wir da aufstellen. Und hinterher geht dann nämlich derjenige, der an diesem Konzert äh, als NGO beteiligt ist, mit diesen ganzen Müllton los und besorgt sich das Geld. Das wird aller Wahrscheinlichkeit zwischendurch machen müssen, weil meistens ist das ungefähr pro Becher sind das zwei Euro. Das sind Konzerte immer so im Rahmen zwischen 5.000 und 12.000 Leuten. Und wenn nur jeder einen Becher wegschmeißt, dann ist das auf alle Fälle etwas, womit jede Organisation was anfangen kann. Diese Organisationen sind weit gefächert, das geht von Ubomi, die sitzen in Afrika und kümmern sich in Townships und kleine Kinder, bis hier stark gegen Krebs in Brunsbüttel. Oder auch Union Berlin mit ihrer Stiftung, genauso wie Aktion Dunkelziffer und Sea Shepard, die Wacken Foundation, oder Amsorb, das ist eine Stiftung, die sich um Frauen kümmert, deren Brüste amputiert werden mussten auf Kopf von Krebs und wie die damit psychisch dann weiterleben können und die sie unterstützt. Also wir haben wirklich alles drin. Selbst ein kleines Schwimmbad in Klenze, was geschlossen werden muss, das ist im Wendland, aber das einzige oder der einzige Ort ist, wo die Kids und die Jugendlichen noch hingehen können. oder schwimmen lernen können und wo auch die alten Menschen hingehen können und wo vielleicht auch mal diese beiden Generationen zusammengebracht werden können. Und der Laden wird jetzt zugemacht und dann sitzt man im Wendland halt nur noch zu Hause und guckt Fernsehen und das versucht eine kleine Gruppierung von fünf, sechs Leuten zu verhindern. Und wir unterstützen die, weil vielleicht kann man da mit der Schwimmer retten. Und das sind so Dinge, die haben wir uns jetzt auf die Fahne geschrieben und äh, die machen wir jetzt.
2: Was bedeutet das für stark gegen Krebs, Jens, für euch, dass, dass ihr da so unterstützt werdet?
3: Ja, einmal genau das, was Kai eben aufgezählt hat. Publizität spielt eine ganz große Rolle und auch Transparenz. Wir sind wohl eine der glaubwürdigsten Vereinigungen hier in Norddeutschland und das müssen wir auch ständig unter Beweis stellen. Und dieser Schulterschluss mit Fury in the Slaughterhouse, ist ja nicht äh, das erste Mal ein Zusammentreffen, wir haben ja schon etliche Sachen zusammen gemacht. Das deutet eben auch auf jenseitiges Vertrauen hin. Beide Konzepte sind absolut ehrenwert und dass wir damit reinkommen, eben in, in dieses Konzept, das ist für uns wahnsinnig wertvoll. Das bestätigt uns auch in unserem Tun
4: und wir müssen auch unsere eigenen Leute immer wieder motivieren. Und wir müssen Leute motivieren, die, wie wir vorhin schon in unserer kleinen Unterhaltung festgestellt haben, wir werden ja nicht jünger, ja. Das aber auch Wattstock und, und die Wattelumchale brauchen halt einfach frisches Blut. Ja. Sonst kann das nicht mehr weiter funktionieren, weil... Die 70-Jährigen kriegen das nicht mal so gewuppt auf die Dauer, ne? Sportlich, witzig. nicht. will die auch in die watt gehen rente gehen und dann vielleicht <lacht> einfach nur nochmal zuschauen und sich am Match erfreuen. Und was habt ihr jetzt genau hier heute gemacht? Wir haben heute einen drei bis vier Minuten Filmtrailer gedreht, weil der Großteil der ganzen NGOs, die wir da vorstellen, werden mit einem Filmtrailer vorgestellt, wo man dann hinterher, den kann man sich auf YouTube angucken oder Facebook, überall auf unseren sozialen Medien und Instagram und was es alles so gibt, TikTok. Und dann wird man von da aus auf die Seite geleitet und auf dieser Seite hat jede NGO einen Platz, wo sie sich informationsmäßig genauso darstellen kann, wie sie das möchte. Und das möchten wir eigentlich im Grunde genommen haben. Also es geht nicht nur, nur darum, dass wir diese stark gegen krebs heute hier unterstützen, sondern wir unterstützen damit auch uns gegenseitig. Weil wenn die Leute wegen Stark-gegen-Krebs auf unsere Seite gehen, dann sehen sie auch die ganzen anderen. Und es geht eigentlich im Grunde genommen um alle und darum, Menschen zu sensibilisieren, dass sie auch was tun können. Sie können auch helfen. Also es geht nicht nur um Geld einfach, sondern es geht einfach auch um mentale und auch um körperliche Unterstützung. Weil fast alle, da sind auch sowas wie Little Homes dabei, die bauen kleine Häuser für Obdachlose. Ja? Und die brauchen halt Leute, die vom obi Baumarkt oder wo das immer ist, dann die Dinger zusammennageln. Ja. Und die fehlen dann halt, weil die meisten Leute A's entweder nicht wissen oder es nicht wollen oder so. Aber vielleicht können wir ein kleines Zeichen setzen und vielleicht finden wir auch über diese Verbreitungswege Menschen, die sich dazu committen, zu sagen, da mache ich mit. Das unterstütze ich. Das wäre schön.
0: Kai Wingenfelder von Fury in das Lauterhaus zu Gast in Brunsbüttel. Lesen Sie die ganze Geschichte in den gedruckten Zeitungen von Boyens Medien morgen am Samstag oder auch schon heute online unter boyens-medien.de. Kurzer Draht zur Jugend titelte Redakteurin Michaela Reh dieser Tage auf der Burg Donseite Eine Geschichte über Dirk Geisler. Über 40 Jahre war er Polizist mit Leib und Seele. Nun ist er in den Ruhestand gegangen. Jugendliche aus der Schleusenstadt, die sich prügeln oder randalieren, Heranwachsende, die Drogen konsumieren. Viele von ihnen sind irgendwann im Büro von Dirk Geisler gelandet. Als Jugendsachbearbeiter im Polizeirevier Brunsbüttel war er für das Bearbeiten der Jugendkriminalität zuständig oder aber für die Ermittlung in Fällen, in denen Minderjährige Opfer einer Straftat waren. Der Polizeioberkommissar hat es sich dabei nicht nur auf die Fahnen geschrieben, Kriminalität zu verhindern, sondern auch die jungen Menschen von der schiefen Bahn abzubringen, indem man positiv auf sie einwirkt. Das sei ihm eine Herzensangelegenheit gewesen, aber durchaus keine leichte Aufgabe. Ist denn die Jugend noch zu retten, Dirk Geisler?
5: Also definitiv ist die Jugend noch zu retten. Ich habe eigentlich immer gerne mit Jugendlichen und mit Kindern etwas gemacht. Auch in meiner Freizeit war ich fast 20 Jahre lang Fußballjugendtrainer oder später auch nochmal Jugendobmann. Genauso bin ich hier im Bundes in der Gemeinde im Ausschuss für Jugend und Soziales. Und von daher denke ich mir, ist man gut aufgehoben, wenn man sich für die Jugend engagiert. Und letztlich muss man einfach auch mal tolerieren, dass Jugendliche Fehler machen. Aus verschiedensten Gründen. Es ist ja auch so, dass Erwachsene auch nicht fehlerfrei sind. Und da denke ich mir, dass es schon ganz wertvoll ist, den Jugendlichen unter die Arme zu greifen. Natürlich stößt man auch auf Jugendliche, die gegenüber irgendwelchen Argumenten resistent sind. Aber die meisten hören eigentlich tatsächlich auf ein. Und wir reden ja auch bei denjenigen, die ja, letztlich in den Medien zu sehr bekannt werden, auch von einem geringen Prozentsatz. Ja, der größte Teil der Jugendlichen ist ja auch wirklich irgendwann nach vielleicht tatsächlich zwei-, drei-, viermal Straftatenbegehung zurückhaltender. Die hören drauf, was Eltern sagen, was Jugendamt sagt, was Bruder die Polizei sagt und die werden dann einsichtig.
0: Der Geißler ist Jugendlichen immer positiv gegenübergetreten. Wichtig, so sagt er, sei am Ende, dass die jungen Straftäter erkennen, dass sie etwas falsch gemacht haben. Dazu hat ihn Geißler immer auch die Konsequenzen ihrer Tat vor Augen geführt. Ein gutes Gefühl dann, wenn die Jugendlichen von der schiefen Bahn tatsächlich wieder
5: abgekommen sind. Also das ist jetzt ein Fall nur gewesen, dass ein Jugendlicher über Jahre auffällig war, dadurch bedingt auch häufig bei mir zu Besuch war, um das mal so auszudrücken. Aber letztlich, ich ihn auch mal antraf und er mir erzählte, dass er drogenfrei ist, dass er ein Praktikum in einem Betrieb begonnen hat und seine Zielsetzung auch ist, tatsächlich dort eine Ausbildung zu machen. Und das war natürlich am Anfang schnell dahergesagt, aber letztlich konnte ich feststellen, einige Monate später, dass es tatsächlich so war und dass er auch dabei geblieben ist. Und Da muss ich sagen, das freut mich schon sehr, dass letztlich ja nicht nur meine mein Einfluss geholfen hat, sondern ja auch der Einfluss von, von Jugendamt oder der Jugendgerichtshilfe. Da spielen ja ganz viele Personen eine ganz gewichtige Rolle, also da sehe ich mich jetzt nicht als Vorreiter.
0: Er sieht sich selbst nicht als Vorreiter vielleicht, aber er ist definitiv Polizist durch und durch und gehört, das darf man auch gerne sagen, zu einer echten Polizeifamilie.
5: Ja, also äh, nach mir ist dann äh, mein Bruder bei der Polizei angefangen. In den 90er Jahren sind ja dann äh, unsere Kinder geboren, von meinem Bruder und auch von mir. Und da sind zwei meiner Söhne ebenfalls bei der Polizei Angefangen und befinden sich jetzt derzeit in Dithmarschen. Und eine Tochter meines Bruders ist auch bei der Polizei in Hamburg. Und wir haben jetzt schon ansatzweise die ersten äh, Kinder von Cousinen und Cousins, die auch schon ein Praktikum bei der Polizei absolviert haben, also so Richtung, auch Richtung Polizei gehen.
0: Ein bisschen hat er noch verlängert.
5: Jetzt ist er nun in den Ruhestand gegangen. Gern? Also jetzt mittlerweile habe ich schon das Gefühl, dass ich gerne in den Ruhestand gegangen bin. Der Abschied fiel mir trotzdem schwer, weil meine Kollegen mir den Abschied schwer gemacht haben. Äh, und die Kollegen vermisse ich natürlich immer noch. Aber letztlich kann ich schon sagen, dass ich das Ende gefunden habe meiner polizeilichen Laufbahn.
0: So ganz ohne seine Arbeit mit Jugendlichen kann und will der Geißler allerdings nicht. Und seine Kompetenzen, die sind nicht in Ruhestand gegangen. Er setzt sie weiterhin ein.
5: Zum Vorteil von Jugendlichen. Mir war klar, dass ich noch etwas machen wollte. Ich hatte auch schon einige Angebote Aber da kam die Anfrage von der Gemeinschaftsschule in St. Michel, ob ich dort nicht bei der Schulsozialarbeit unterstützen könnte. Und nachdem mir das vorgestellt wurde, habe ich gedacht, das ist genau die Tätigkeit, die mir noch gefallen würde. Und so fällt mir der Abschied von der Polizei natürlich nicht ganz so schwer, weil ich da auch wieder mit Jugendlichen, mit Kindern arbeite und da auch vielleicht das einbringen kann, was ich über die ganzen Jahre oder Jahrzehnte gelernt habe.
0: Große Ereignisse werfen bekanntermaßen ihre Schatten voraus. Das weiß nicht nur der Volksmund, sondern auch mein Kollege Maurice Dannenberg. Und es geht um Musik, um Schlager und viele begeisterte Zuschauer.
2: Ahoy, hallo aus Studio 2. Ja, und in rund acht Wochen am 29. Juli findet der Schlagermarathon auf dem Heider Marktplatz statt mit ganz vielen Stars: Beatrice Egli, Marco Sommer, Michel, Axel Fischer und und und. Und ich habe mich mal getroffen mit den Veranstaltern, mit ihm hier.
3: Mein Name ist Arne Schlichting von VKS Events. Unsere Firma besteht aus Bastian Köln, Henning Fers und meine Wenigkeit. Ja, und wir werden den Schlagermarathon 2023 am 29. Juli stattfinden lassen.
2: Arne, oh denn dazu immer mit welchen Stars denn zum
3: Beispiel? Was dürfen wir auf der Bühne am 29. Juli sehen? Ja, zum Beispiel Bernhard Brink, Beatrice Egli, Michelle ist dabei, Olaf der Flipper, Olaf Henning, äh, dann kommt noch Axel Fischer, dann Anna-Maria Zimmermann, äh, Claudia Jung, also ähm, Victoria, das Helene-Fischer-Double, Marco Sommer. Ja, diese Stars, also zwölf insgesamt in Zahl, werden die ähm, Heiderbühne zum Rocken bringen.
2: Ja, Wahnsinn, Arne, eine ganze Palette an Stars, aber es gibt auch neue News, neue Nachrichten in Richtung Moderator. Wer wird denn der Moderator am 29.
3: Juli sein? Genau, äh, wir haben in diesem Jahr unseren ähm, eigentlich bekannten äh, Moderator von Flensburg-Handewitt, das ist Michael Holzi-Holz, der wird sich... ähm, damit beschäftigen und wird durch das komplette Programm beim Schlagermarathon führen auf der Bühne.
2: Ja, Schlagermarathon heißt viele Stars, aber eben auch nicht, dass es nur schnell von der Bühne gehen soll, oder? Es soll ein richtig langer Tag
3: werden. Um 12 Uhr wird der Einlass äh, sein, um 14 Uhr ist Beginn. Kurz vorher wird noch ein schönes Intro von uns ähm, zur Verfügung gestellt und das werden wir auch präsentieren an dem Tag. Und dann ab 14 Uhr beginnt es mit Marco Sommer und Gel Holzi-Holz als Moderator und dann kann das losgehen. Ich kann auch abreisen nach dem Konzert mit der Bahn. Genau. Wir haben die Nordbahn als Kooperationspartner gewinnen können. Also ganz normale Züge fahren im, im Vorwege und nach der Veranstaltung werden dann Sonderzüge zur Verfügung gestellt von der Nordbahn, die wir dann noch separat bekannt geben, wann die fahren werden.
2: Ja, und ich bin lange, noch acht Wochen bis zum Schlagermarathon auf dem Heider-Marktplatz. Die wichtigste Frage jetzt für alle Hörerinnen und Hörer.
3: Arne, gibt es noch Tickets? Es werden noch einige Tickets ähm, vor Verkauf geben. Karten wurden schon sehr gut gekauft. Also wer noch mit dabei sein möchte, kann natürlich noch Karten erwerben. Und ganz neue News auch für nächstes Jahr. Ihr seid noch nicht mal durch, aber ihr habt schon
2: für nächstes Jahr zwei weitere Events geplant. 80er, 90er Party und den Schlagermarathon 2024. Das war es dein Kollege Henning mir.
6: Wir ruhen uns eben nicht aus dem heutigen oder diesem Jahr aus mit unserer Veranstaltung, die noch nicht mehr stattgefunden hat. Aber wir sind schon voll in der Planung drin für das kommende Jahr. Und da setzen wir tatsächlich noch einen drauf. Wir haben nicht nur den Schlagermarathon an sich, sondern haben am Freitag davor gezogen, dann noch den die 90er, 80er, 90er Party mit hochkarätigen Stars. Und da würde ich sagen, decken wir noch mal mehr ab und bieten auch nicht was. Warum
2: denn im nächsten Jahr zwei Tage Party?
6: Wir decken mit dem Schlagermarathon ja schon recht breites Spektrum ab. Schlagermusik äh, von jung bis alt. Wir haben wirklich äh, aktuelle Künstler dabei. Wir haben wirklich die alten Hasen mit dabei. Aber das Musikgenre äh, bietet dann noch viel mehr. Und deshalb haben wir uns gedacht, eine gute Kombination dazu wäre die 80er, 90er Partymusik, die einfach auch jeder kennt. Da feiern heute auch noch genauso junge Leute zu wie die alten Hasen die damals schon in der Disco dazu getanzt haben. Nächstes Jahr sind wir nicht schlechter und nicht weniger besetzt für den Samstag. Da haben wir wieder zwölf Stars auf dem Zettel mit unter anderem Vanessa Mai, Thomas Anders ist mit dabei, Ross Anthony, Mike Leon Grosch und auch noch viele mehr. Und am Freitag zur 80er-90er-Party haben wir Rednecks, die Hermes House Band, Oli P. Und denken, äh, da haben wir was Gutes auf die Beine gestellt.
2: Erstmal aber der Schlagermarathon am 29. Juli auf dem Haider Marktplatz. Abschließende Frage, warum sollte man unbedingt zum Schlagermarathon kommen?
6: Ich glaube, dass wir einfach mit dieser Veranstaltung was machen, was so noch nirgendwo stattgefunden hat in diesem Umfang. Also, dass man irgendwo zu einem Konzert hingeht und da ein Star auftritt. Oder auch mal zwei, drei, das äh, kriegt man ja doch mal öfters geboten. Aber äh, so ein vollgepacktes Musikprogramm, wirklich zehn Stunden nonstop musik Es wird keine langweiligen Pausen dazwischen geben. Wenn irgendwelche Umbauten oder äh, zwischen den Stars irgendwelche Pausen auftreten, haben wir dafür auch noch einen DJ auf der Bühne. Es wird also nie langweilig und äh, es kann zu jeder Zeit, die zehn Stunden lang getanzt und gefeiert werden. Und ich hoffe, dass wir bestes Wetter dann haben und wir einfach eine richtig geile Party den ganzen Tag über auf dem Marktplatz in Heide haben.
0: An Partys soll es uns in nächster Zeit in Dithmarschen also nicht mangeln. Wie gesagt, heute Abend startet das Pfingstfest in Albersdorf. Über die vollen Pfingsttage ist da eine Menge los. Vielleicht sehen wir uns ja dort. Das war der Wochenblick für heute. Die Redaktion hatten Brian Tode, Maurice Dannenberg, Michaela Reh und meine Wenigkeit. Ich bin Jörg Lotz und wünsche Ihnen nun ein tolles Wochenende, egal was Sie auch machen. Bis nächste Woche. Tschüss. Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.